0: TWR プレゼンツゴスペルの力はい皆さんいかがお過ごしでしょうか今日もゴスペルの力が始まっていきます本日のパーソナリティは TWR の小松がお送りします今日もよろしくお願いいたしますということでですね皆さんも9月の終わりになってですねもう10月ですよいかがお過ごしでしょうかだんだんねようやく涼しくなってきてでもやっぱり台風も今年多いですね、また台風かっていう感じでね、ね皆さん大丈夫でしょうか、秋はですね例年忙しくてですね結構飛び回っていることが多くて、ですねこの間9月にですねあの岐阜の方に会議、大っきな会議があってですね行ってきて、まあ、1000人ぐらい集まったのかな、そういう会議があってですね岐阜の方に行ってきました、で今度10月はですねなんと別府に行くんですね、あの実は私、小松雄太はですねゴスペルクワイヤーのチームに入ってですね、しかも面白いのがメンズ、まあ、おっさんたちのクワイヤーなんですね、男しかいないんですよ。結構面白くてですね、おっさんたちでですね、3つハモむんですけど、まあでもなかなかね、結構綺麗なんですよねで。皆さんこう真剣に歌っていてですね、いやー楽しいですね。皆さんゴスペルってやられたことありますか難しいですね、歌。難しいんですけど、でもこうね声を合わせて一緒に歌うっていうのはなかなかいいなって思いますしゴスペルってやっぱりこうね力があるんですよね歌詞にだからそれを歌いながら自分も元気になっていくというかですねなんかいいなって思いましたということであのゴスペルね歌いに別府まで遠征しに行きますのでまあ温泉にねゆっくり浸かりたいなと思いながらいるんですけど行ったらまたね美味しいもの大分にもいっぱいあると思うので、美味しいものも食べてですね。元気になって、また大阪に帰ってきたいなっていうことを思っております。でですね。その後は今度は11月の頭にですね。ソウルに行ってですね。また会議なんですけど、何をやってんだ？小松優太って感じですけど、結構このゴスペルの力 twr がやってるんですけども twr って結構世界中のでこうラジオ放送やっててですね。そのスタッフたちが集まる会議があって、それが韓国で今年はあるので、久しぶりに韓国に行ってきますね、またね、こう見えて多くね、韓国に1年間住んでたことがあって、ですね四世大学っていう大学に1年間留学してたんですけど、でも韓国語、なかなかできないんですよ<笑>っていうことですね、まあでもそれでも久しぶりに韓国、何年無理だろうなっていう感じですけど、韓国行ってきてですね、また11月の終わり、12月の頭にかけてですね、九州1週間ぐらい、長崎中心ですけどね。行くのでまあそんな形でですねあっという間に12月になって今年終わっていくのかなって思うんですけどもいやー時間怖いですねどうなっていくのかって感じですけどもまた今日もコスプレの力楽しんでお聴きくださればなと思っておりますではここで一曲お送りしたいと思いますではお聴きください深山優太で蘇られたでした続きまして本堀牧師による聖書のお話のお時間になります今日のタイトルは死を飲み込む命ですではお聞きください
1: えこんにちは皆さんお元気でしょうか、えー、駒本市の希望が丘キリスト教会の牧師をしています本堀修一と言いますいつも聞いていただいてありがとうございます、えー、今日もしばらく聖書のメッセージにお付き合いくださいさて毎年1月になると成人の日がやってきます大人の仲間入りをする節目の祝いです昔は元服という儀式を持って大人と認めました特に侍の社会では元服すると3つのことをしたそうです第一に髪型を変えるんですね「さ、まあ、酒焼き」という前髪を切り落としますこの儀式は首を落とすという意味が秘められているそうですつまり子供時代の私は死んだんだ子供の私の首は落とされた過去の私はすでに死んだものとなったということです第二に幼名から大人の名前に変えます、まあ、厳密には実名に戻すんですね幼い頃の名を持っていたあの少年はすでに死に元服を果たして今ここに立っている自分は別人であるという式です本来の自分に回復させられた私は今や新しい人間であるというわけですそして第三に刀を刺すようになりますもちろん本物の刀ですところでこの刀は何のために元服を持って刺すよううになるのでしょうか、まあ、刀は常に持ち歩く理由があります。第一は人を殺めるためのものではありません。それは名誉のためにいつでも命を懸けるという意思表示です。大人になったからには主君と自分の家の名誉をけがさせないしまた、自ら名を汚すようなことがあれば自分の刀で自分を始末するために刺していたものであるというわけです。侍のののの社会の中では命よりもも名誉の方が大きなものだったわけです。そしてこの自分に対するイメージが明治維新で大きなエネルギーになっていたということは言うまでもありません。私はこの元服の意味を教えていただいた時聖書の語る人間観に少しだけ近いものがあると感じました。まあ、というのは聖書によると人間こそは神の名誉神の栄誉を表すために神の本質に似せて作られた最高傑作であるからです。神様はこの天地万物を作りになりました。自然界のさまざまな命あるものを創造されましたしかし神のお作りになった作品の中で神の本質に似せて作られたのは人間だけなんですね人間は全知全能の神に似せられまたいよいよ似ていくように作られたということほど人間存在の尊厳を際立たせているものはないと思いますあなたは神の賢さ神の優しさ神の正しさ神の清さ神の美しさを反映するという目的を持って作られたのですと聖書は語ります、まあ、ところが現実の世の中を見てみるとこれが神の最高傑作のすることだろうかというようなひどいい事件が横行しています先ほど成人式の話をしましたが毎年のように成人式も全国各地で荒れた成人式と報道されることがありますまた犯罪や憎しみやむごたらしい事件にお盆も正月もありませんうんざりするような事件がこれでもかと起こるものです人間が神による最高傑作であるならどうして人間はこんなにひどいことをしでかしているのでしょうか先日新聞の投書欄にこんなことが書いてありました実家のある小田原へ里帰りした時外国のお客さんを一緒に連れて行ったというのですというのはこのお客さんは太宰治の大ファンだったんですねそして小田原にはこの太宰治の代表作社用のモデルとなった太田静子が住んでいた遊山荘という別荘があります、まあ、ところが現場へ行ってびっくり行天ですなんと建物は火事のために見るも無残な姿に変わり果てていたからです、まあ、どうも不審火のために燃えてしまったんですねこの有山荘は初めから焦げ臭い焼け跡の姿をしていたのではありません初めは昭和初期の実業家が税を凝らして建てた立派な立派な豪邸別荘だったのですしかしその後で何者かが火を放ったがために惨めな残骸になってしまったのです人間も同じです人は初めから罪人として作られていたのではありません初めは神によって最高傑作として作られていたのですしかし作られた後で家事よりも恐ろしい罪を抱え込んだがために見るも無残な罪人になり果ててしまったのだというのですでは火事よりも恐ろしい罪とは具体的にどのような罪のことを言うのでしょうかそれは自分の作り主を無視して反逆し神から離れて自分勝手に生きるということを聖書は罪と言いますそれは自分自身を神として生きることですあるいは神ならぬものを神として依存して生きる生き方ですここの罪の罪結果滅びに至ることが定まっってしまったその人間を救い出しそして人間を復元し回復させ新しくするために来られた救い主がイエス・キリストなのですキリストはまずあなたの罪を全て取り除きあなたに新しい命を授けるために十字架にかかってくださいました。そしてあなたの罪の責任を全部代わりに引き受けてくださったのです。あなたが過去にどんな罪を犯したとしても、神からその責任があなたに問われないようにするために身代わりになってくださった。聖書にこう書いてあります。こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスに命の御霊の原理罪と死の原理からあなたを解放したからですキリストはあなたを罪と死という惨めな結末から自由にするために来てくださったのです昔インドでサティという習慣がありましたこれは夫が亡くなった後残された奥さんも火あぶりにされて殺されてしまうという習慣です昔インドでは女の子は10歳や12歳20歳30歳の年齢差のある男性を結婚させられていましたから当然先に亡くなるのはご主人の方です後に残るのは圧倒的に妻たちでしたそして彼女たちは焼き殺されていくのですこれに抗うことはできませんでしたそれは長い間続いた伝統であったからですところがやがてイギリスが乗り込んできたんですねそしてインドを植民地にしたのですしかし昔から続いてきたヒンズー教の習慣をそう簡単になくならなかったわけですヒンズーの主催たちがあくまでもこれは今までずっと続いてきたこれは伝統であり慣習であるそして慣習であるが故にそれは存続させるべきであるというふうに強く主張したからですそれに対してイギリスの海軍大将チャールズ・ネイビアという将軍はこう答えたと言われていますそんなに慣習を尊重するというなら我が国にも慣習があると知っておいた方がよい我が国では男が女を生きたまま火ありにしたらその男の子は公主権にするさあ互いの国の慣習に従って行動しようじゃないか圧倒的な力を持つ国の原理が支配される国の原理を飲み込んだ形で無効にしたのののですす罪と死の原理は全てて人間に働いていますしかしそれを飲み込む命の原理はキリストを受け入れる人間により強く働くのですどうぞあなたもキリストを受け入れそして新しい人生を歩み出してくださいこののラジオを聞いておられるリスナーの方もぜひ聖書を手に取って読んでみてください。質問があればご遠慮なく連絡をください。また、ぜひお近くの教会に足を運んでください。新しい人生の一歩になることを心から願っています。さて、希望が丘キリスト教会は熊本市北区楠木 JR 武蔵塚駅から徒歩5分。高速道路沿いにあります。電話番号は0963384256番。毎週日曜日11時から礼拝を行っています。いつでも教会をお尋ねください。ご質問、ご相談もお気軽にご連絡ください。心からお待ちしています。それではまた次の機会にお会いいたしましょう
0: 。本森先生、どうもありがとうございました。今日はですね死を飲み込む命ということで最後のこのインドのお話ですかね火あぶりにしていたっていうのは衝撃的な話でしたけどもそこにイギリスが来て植民地にしてイギリスの原理が適用されるようになったっていうことを聞きながらですねああそうだなってイス様もこの世界に来られてですねこの世界の原理からその命の原理に変わっていくんだなっていうことを改めて思いました。ね、私たちこう罪っていうものがあってですねその原理の中で生きていて罪から出る報酬は死ですっていう聖書のこと守るんですけど死で死っていうのはねどうしても僕ら乗り越えることができないですねいくらお金を積んで、まあ、健康な体を買うことはできるかもしれないしでもいつか皆さん死にますよねだからその死っていうから逃れることはできないんだけどもイエス様の十字架にあって僕らがこうねイエス様を死んだときに僕ら神のことをされたそれによって永遠の命が与えられるんだ、まあ、この肉体は滅びていくかもしれないでも魂は永遠に残っていくつまりその死を乗り越えることができるんですよねそれはイエス様が死から復活されて死を打ち破ったからっていうことなんですけどもだからこそ僕らがねこう命へと変えられていくいやーなんかすごいなーって思いました今のこの現実は本当にそうじゃないかもしれない、この社会は。そういうふうには見えないかもしれないんだけども、でも僕らがこのね、イエス・キリストというお方を信じて、自分の救い主として受け入れる時に、命へと入れられていく、罪と死の原理から、命の原理へと、神の原理へと変えられていくんだっていうことがね、そういう中に僕も今、生きているんだなって思いました。皆さんどうでしょうか皆さん死っていうことを考えたことはありますかでもね、死を目前にする時に、本当に自分の命って何なんだろう魂って何なんだろう死んだとどうなっていくんだろうっていうことはと考えさせられるかなっていうことを思います。皆さんも一度なんかね、そういうことを考えてくださって、神を信じることってどういうことなんだろうかとかね、永遠の命って何なんだろうかとかね、死んだらどうなっていくんだろうかっていうことをぜひ一度考えてみたらどうでしょうかまたそこから違った見え方がしていくかなと思います。ぜひですね、疑問やこれどうなんかなって思うことがおられたらお近くの教会に行ってみてはどうでしょうかまだですねこのゴスピルの力ではですねあの新約聖書もお配りしておりますのでぜひ聖書にでみてはいかがでしょうかあの聖書欲しいっていう方がおられたらですねあのメールでご連絡くだされば無料でお送りいたしますメールアドレスはですね infoinfo.twrjp.org になっていますぜひおお取りり寄せくださればなと思っております続きまして佐藤牧師による心を癒すボイスメッセージのお時間になります今日はどんなお話でしょうか今日のタイトルはですね頑固者の行く末聖書箇所はエレミア書の13章になっておりますぜひ今日もですね佐藤牧師の心を癒すボイスメッセージを聞いてですねあなたの心が癒されたらどうでしょうかでは佐藤牧師よろしくお願いいたします
2: 心を癒すボイスメッセージ第38回目5分間の聖書ストーリー「頑固者の行く末」あなたは自分が正しいと思い込むあまり柔軟さを失い他者の助言に耳を傾けず頑固さを増し加え次第に人を遠ざけて孤立するような人を知っているだろうかそれとは別にどんなに人々から称賛されるような良い結果を残してもいつも柔和で柔軟さを保ち自分の非を素直に認めて改善しようとする人はいるだろうか預言者エレミアはある時神から不思議なことを命じられるそれはユーフラテス川に行って雨布の帯を岩の間に隠せというのだエレミアの住んでいるところからユーフラテス川まで直線距離で800キロあるおそらく片道1ヶ月以上かかる道のりだっただろう雨布は宗教行事を行う祭司が身にまとうものだがその帯を洗うことなく岩の間に隠しなさいというのだしばらくたったころ神は再びユーフラテス川に行き隠しておいた帯を取り出せと言われた行ってみると隠しておいた帯は腐ってしまい何の役にも立たなくなっていたそこで神はエレミアにこう告げられた私はユダとエルサレムの大きな誇りを腐らせると。雨布の帯は罪を清める祭祀の働きを意味している。水に浸すのは洗って白くすることを意味しているが祭祀たちが人々の罪を清めることをしないので彼らは腐っていく状態の中にあり。誤った誇りだけけを持ち続けているその過ちを神は示したのだったこれは何も祭子だけの問題ではないまるで頑固な人がプライドだけはお高く止まっているが実際には汚い罪や汚れが染みついたままでそれを洗い清めようともせず少しずつ腐っていく様を表しているどんな人でも頑固になって自分は正しいんだと正当化する傾向がある心は汚れた状態のままでどんどん悪くなり神に洗っていただく必要を覚えないままとするならばますます汚れるだけになる神はそんな人の性質を厳しくとがめているでは神は彼らの誇りを腐らせてそれで終わりだだったのだろうかなぜユーフラテス川までエレミアは行かなければならなかったのかユーフラテス川はやがてエルサレムを攻めてくるバビロンの国がある場所だ神は敵の手を用いて民の腐敗をとどめようとしただからといって民がすべて 100% 悔い改めて腐敗を免れたといいうわけではな真の悔い改めに導かれた限られた者たちがやがて国の復興をリードする者として立ち上がっていった真の悔い改めた者たちを通して多くの人が神に立ち返ることができたが彼らがリードしなければ民の腐敗は止まらなかった。人には二つの道への選択が備えられている。一つは地震過剰のうぬぼれた誇りを持ち続け、自分は大丈夫だと言い張るが、実は腐敗が徐々に進んでいる道。頑固で愚かなものの道と言えるだろう。そしてもう一つ、過去にどんなに立派なことや、素晴らしい奇跡を目の当たりにしながらも、神の前にへり下り自分の罪を言い表し神に清めを願うもの神が命を与える道それはただ一つ自らの汚れに嘆く者には神の清い水が注ぎ流れ腐敗を食い止め新しい命を豊かに賜るのだ神の祝福が豊かにあるように
0: はい今日のゴスペルの力この辺になります今日のゴスペルの力いかがだったでしょうかゴスペルの力では皆様からのお便りを募集しております。今お聞きのラジオ局にお送りくださっても構いませんし、メールで infoinfo.twrjp.org に送ってくださっても構いません。またツイッター「ハッシュタグゴスペルの力をつけてぜひつぶやいてみてください。また最近ですね、TikTok も始めましたので twrjapan 調べてみてくださったら出てくるかなと思います。きっと元気になりますよ。そういう今月配信してます。では、皆さんまたお会いしましょう。さようなら。